0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir sprechen heute über etwas, das sich im Gegensatz zu früher gar nicht mehr so leicht fassen lässt. Über Männlichkeit. Wann ist ein Mann ein Mann, hat Herbert Grönemeyer schon vor vielen Jahren gefragt. Und das fragt jetzt auch ein Buch mit dem schönen Titel Oh Boy. Männlichkeiten heute. Außerdem, wenn wer von einer Ménage à trois erzählen kann, dann doch wohl die Franzosen. Claire Denise, preisgekrönter Film mit Liebe und Entschlossenheit, startet diese Woche in den deutschen Kinos und erzählt von einer Frau zwischen zwei Männern. Und in Nürnberg werden zeitgenössische Fotografien aus der Ukraine gezeigt, von Absolventen der Charkiv School of Photography. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kotzen. Er wurde nur 26 Jahre alt, er ist jetzt schon fast 50 Jahre tot und doch lebt seine Musik so wie eh und je. Der 1974 unter nie ganz geklärten Umständen verstorbene Nick Drake gilt als einer der einflussreichsten Lieddichter aller Zeiten. Und wie weit sein Einfluss reicht, das illustriert die Compilation The Endless Colored Ways. Die Songs von Nick Drake neu interpretiert, hier zum Beispiel von Emily Sonday.
1: True heck 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 how would be I should be it through it through yeah uh oh I could have been one of these
2: things.
0: Emily mit One of These Things First. Sie hören Bayern 2. Im großartigen, jüngsten Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre, noch wach, tut der Erzähler, der mit seinem Schöpfer einiges gemeinsam hat, an mehreren Stellen sein Missfallen über das Kund, was er das Männergetöse nennt. Damit meint er jenes Steinzeitgebaren, das Männer gerade dann an den Tag legen, wenn sie zu mehreren unterwegs sind. Vor allem für Männer in Gruppen, schreibt Benjamin von stuttgart barre gelte die alte Heiner-Müller-Regel. Zehn von denen sind natürlich dümmer als fünf. Das mag jetzt in den Ohren mancher fragiler Männer wie Bashing klingen, ist aber dem Himmel sei es geklagt oft genug einfach nur wahr. Wann ist ein Mann ein Mann? Die alte Frage Herbert Grönemeyers aus dem Jahr 1984 stellt jetzt ein Buch neu, das Donat Blum zusammen mit Valentin Moritz herausgegeben hat und das den schönen Titel Oh Boy, trägt. Untertitel Männlichkeiten heute. Donat Blum ist mir aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Oh Boy, da denken jetzt natürlich viele an den wunderbaren Kinofilm mit Tom Schilling. Im Grunde genommen habe ich mir bei der kursurischen Lektüre Ihres Sammelbandes gedacht, könnte Ihr Buch auch den Titel Junge Junge oder Meine Herren tragen. Aber das wäre Ihnen vermutlich zu altmodisch vorgekommen, oder?
3: Vielleicht war das tatsächlich der Grund, dass wir diese Titel ausgeschlossen haben, aber die waren auch mal irgendwo in der Auswahl mit dabei, gerade Junge, Junge. Ja, wäre auch möglich gewesen. Der
0: deutsche Buchpreisträger Kim de L'Orison ist in ihrem Buch ebenso vertreten wie Peter Waverzinek. Der Leipziger Buchpreisträger Dinja Guccieta ebenso wie Jérôme C. Robinet. Und damit ist ja nicht nur altersmäßig schon ein sehr diverses Spektrum an ganz verschiedenen Stimmen geboten. Welche Frage war es, die Sie den Autoren gestellt haben, als Sie sie um Beiträge für Ihr Buch gebeten haben?
3: Ich denke, wir haben eher unsere Problemstellung geschildert oder wo wir stehen, Valentin und ich, und welche Fragen wir uns stellen. Und dann gefragt, ob Sie sich auch mal Gedanken dazu machen wollen zu, zu Ihrer männlichen Sozialisierung oder der Ablehnung von Männlichkeit. Wir haben ja auch non-binäre Personen dabei die sich gar nicht mehr damit identifizieren oder überhaupt nicht da oder nie damit identifiziert haben oder erst neu damit identifizieren, auch als Mann oder männlich gelesen zu werden. Also haben wir die Leute gefragt, wie das für sie war, wo sie heute stehen, wie sie ganz persönlich drauf schauen und dass sie davon erzählen sollen, fiktional oder autofiktional oder autobiografisch, ganz so, wie sie mögen, auf jeden Fall, aber literarisch.
0: Sie selbst, Donald Blum, schreiben darüber, wie Sie früh gespürt haben, schon in Ihrer Jugend nicht dem damals dominanten, natürlich auch medial perpetuierten Bild von Männlichkeit zu entsprechen. Sie sind 1986 zur Welt gekommen. Seitdem hat sich doch vieles geändert, oder nicht?
3: Das kommt immer sehr darauf an, wo man sich äh, bewegt, in welchem Umkreis, in welcher Stadt, in welchem Dorf. Äh, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen lebe jetzt hauptsächlich in Berlin. Da liegen sicher mindestens zehn Jahre an äh, Weiterentwicklung gerade von äh, Gender Vorstellungen dazwischen zwischen dieser Kleinstadt, aus der ich äh, in der ich aufgewachsen bin, und hier in Berlin.
0: Es gibt heutzutage natürlich auch noch so aktivistische Backlash-Bewegungen wie etwa die von dieser Influencer-Figur Andrew Tate, der mit der von ihm propagierten Rückkehr zur Maskulinität und da muss man wirklich sagen zur toxischen Maskulinität eine Art Männlichkeitstheater aufführt, dass sie aus gut begreiflichen Gründen ja schon ein Vorwort ihres Buches ablehnen. Andrew Tate hat viele Follower in den ach so sozialen Medien, aber ist er nicht doch nur eine traurige ja, Virilitätstrompete, die einen Kampf führt, der längst verloren ist?
3: Ich hoffe, dass dieser Kampf äh, längst verloren ist. Äh, ich staune aber auch immer wieder, wie sehr sich solche tradierten ganz alten, wirklich überkommenen Männlichkeitsvorstellungen überall immer wieder zeigen und vor allem, wie erfolgreich man damit sein kann, wenn man sich in diese Kategorien einordnen mag und welche Aufmerksamkeit man dafür kriegt. Da gibt es ja ganz viele Beispiele aus allen Bereichen, das wir können auch Trump nennen oder irgendwen und ja, das nicht binäre bedeutet ja, dass wir nicht in diese ausschließlich zwei Kategorien Mann und Frau in Bezug auf Gender einordnen, sondern dass es viel mehr Optionen gibt, viel mehr Spielraum und auch die Kategorie Mann ist viel 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 flexibler wird und viel mehr zulässt als diese sehr engen, wirklich überholten Vorstellungen, in die wir ehrlicherweise, wenn wir wirklich genau hinschauen, fast niemand reinpasst. Also man muss sich wirklich so gerieren wie äh, Herr Tate, um da irgendwie reinzupassen in so ein ganz starres, äh, leistungsorientiertes, ähm, stärkeorientiertes Männlichkeitsbild. Alle anderen, die haben doch auch Gefühle, die wir auch gerne ausdrücken, denen wir auch gerne äh, nachhängen, auch Gefühle von Schwäche, von Angst, von all diesen Dingen, die äh, ausradiert sind aus diesem gerade öffentlich ähm, verhandelten Männlichkeitsbild. Ich hoffe, dass es das Ende oder dass es das letzte Aufbäumen vor dem Untergang von dieser sehr patriarchalen Männlichkeitsvorstellung ist. Ob es so ist, das kann ich nicht sagen.
0: Sie selbst definieren sich ja, wenn ich es richtig begreife, als queere Personen. Der Buchmarkt Donald Blum scheint in diesen Zeiten auf jeden Fall ganz vernaht zu sein in das Thema Männlichkeit. Es gab vor nicht allzu langer Zeit, Tobias Haberts Buch »Der gekränkte Mann, Verteidigung eines Auslaufmodells«. Es gab das unlängst erst erschienene Buch »Alte, weise Männer, Hommage an eine bedrohte Spezies«, von zwei Frauen geschrieben, von Franka Lefeld und Nina Brockhaus. Es wird demnächst geben das ganz anders geartete Buch des Aktivisten Malcolm O'Hanwe »Männlichkeiten, eine Einladung zum Zartsein«. Jetzt kommt ihr Buch hinzu. Die Lehrjahre der Männlichkeit, wie Elisabeth Edel Gustave Flaubert's Klassiker Les de sentimental übersetzt hat, dauern weiter an, oder?
3: Ja, das Patriarchat dauert weiter an und äh, die männliche Vorherrschaft, äh, schon wie der Begriff sagt, Herrschaft, der äh, dauert weiter an und solange das weiter andauert, äh, werden auch diese Fragen immer wieder aufkommen und gerade auch aus äh, männlicher Perspektive werden die immer wieder aufgebracht, weil ich stelle fest, dass viele Cis-Männer für sich auch Schwierigkeiten haben, die Rolle zu finden oder sich, sich damit hadern, mit diesen Erwartungen an sie äh, als Mann quasi und gerne äh, flexiblere, fluidere Männlichkeitsvorstellungen äh, hätten, in die ihnen erlauben, dass sie sich besser entfalten können. Und solange diese gesellschaftliche Erwartung und das persönliche oder menschliche Empfinden so auseinanderklafft, werden diese Fragen immer wieder kommen.
0: Donald Blum hat zusammen mit Valentin Moritz das Buch Oh Boy, Männlichkeiten heute herausgegeben. Das erscheint diese Woche im Kanon Verlag für 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir Tschüss. kommen zu einem Mann, der sich am Telefon, so erzählt es mir mal mein Kollege Stefan Mikiska, stets nur kurz und prägnant mit Bayern meldet. Herzog Franz von Bayern wird in dieser Woche 90 Jahre alt und aus diesem Anlass widmet ihm das BR Fernsehen heute Abend um 22 Uhr die Dokumentation Wittelsbacher der Moderne. Stefan Mikiska porträtiert den Jubilar als den eminenten Kunstsammler, der er seit jeher ist.
2: Franz Herzog von Bayern ist als Sammler von Kunst, als Förderer von Museen sowie als Stifter und Vermittler der Moderne seit der Nachkriegszeit aus der bayerischen Kunstgeschichte nicht wegzudenken. Große Teile seiner Kollektionen schmücken die hiesigen Museen. Über den Wittelsbacher Ausgleichsfonds gab er seit 1984 die Bilder an die Staatsgemäldesammlungen, das Jugendstilglas an das Bayerische Nationalmuseum, die afrikanische Keramik an die neue Sammlung. Und trotzdem hängt auch in seiner Wohnung in Schloss Nymphenburg überall Kunst. Im langen Gang, im zweiten Stock, ganz viel Raues, wild
4: Gemaltes zur Prüfung. Es kommt alles zuerst einmal an meine Wand. Denn erst wenn es eine Zeit lang bei mir gehangen ist, weiß ich, ob ich dafür eintreten kann.
2: Im Salon um die Ecke dann allerdings alte Möbel und die dazu passende Kunst alter Meister.
4: Ich hatte einen sehr guten Kontakt zu meinem Großvater, der sehr viel von Kunst verstanden hat. Sein Lieblingsgebiet italienische Renaissance, aber immer auf höchster Qualität. Also da habe ich immer schon höchste Qualität zu sehen bekommen. Seit
2: dem 14. und 15. Jahrhundert sind die Herzöge aus dem Hause Wittelsbach große Kunstsammler. Ein Beispiel sind die römischen Porträtköpfe im Antiquarium der Residenz München. Franz von Bayern wurde beim Sammeln seit den 50er Jahren von Kunsthändlern wie Günter Franke, Fred Jahn oder Six
4: und Heiner Friedrich beeinflusst. Und die Kunsthändler, ja, die sind für mich ganz wichtig. Also zu den guten Kunstlern habe ich großes Zutrauen. Sie haben mir nie etwas aufgeschwätzt, keiner von denen. Hätte ich auch nicht ertragen oder etwas nicht mitgemacht. Aber Hinweise waren immer wertvoll und haben mich sehr oft weitergebracht. Gerade Bilder von Baselitz waren am Anfang ganz schwierig an der Wand.
2: Und doch ist zu Georg Baselitz eine der echten Künstlerfreundschaften entstanden. Franz Herzog von Bayern stellte dem Maler und Bildhauer in seinem Atelier am Ammersee sehr gern Fragen zu den durchweg expressiv gehaltenen Großformaten ein anderes Beispiel war der früh verstorbene Beuys-Schüler Blinky Palermo. Er durfte seine Werke sogar selbst in der Privatwohnung von Franz von Bayern hängen. Meist pflegte der Sammler jedoch eher noble Zurückhaltung und demonstrative
4: Bescheidenheit im Umgang mit Kreativen. Ich war dumm genug, das eher zu scheuen. Ich habe mir gedacht, ich weiß ja gar nicht, was ich mit denen reden soll. Aber es gibt eine Periode, bei Günter Franke, der hatte seinen fertigen Raum mit einem Gewölbe. Und da war eine Ausstellung von Ernst Wilhelm Ney. Und da habe ich dann auch wieder ein Bild ausgesucht, habe das erworben und bin vor dem gestanden. Und der Ney mit Günter Franke war am anderen Eck vom Zimmer gestanden. Und da hat der Tonübertragung, und da habe ich gehört, wie der Ney zum Franke gesagt hat, was ist denn das für ein Vogel? Und der hat mich angeschaut. Das war mein erster Kontakt mit einem Künstler.
2: Franz Herzog von Bayern
4: ist nicht nur
2: einer der größten Stifter der bayerischen Kunstsammlungen. Er hat sich auch ausführlich für die Museen und ihre Ausstattung eingesetzt. So saß er jahrelang im Beirat des Museum of Modern Art in New York, was auch zeigt, wie international Franz von Bayern agierte und welch hohe Anerkennung er weltweit genoss. Maßgeblich beeinflusste er auch den Bau der Pinakothek der Moderne in München bis zu deren Eröffnung im Jahr 2002 und darüber hinaus.
4: Die hiesige Sammlung ist nach dem Krieg dann doch sehr rasch gewachsen und, und sehr gut geworden. Und da war irgendwann die Erkenntnis da, nicht nur bei mir, sondern bei allen, dass die damalige Aufbewahrung im Haus der Kunst gar nicht so schlecht ist, aber einer solchen Sammlung doch nicht angemessen und von da an war der Gedanke da, es muss eigentlich ein neues Haus dafür entstehen.
2: Der von Franz von Bayern mitgegründete Galerieverein, der inzwischen auf den Namen PIN hört, wurde zum wesentlichen privaten Sammelpunkt für moderne Kunst in Bayern und steht bis heute als privater
0: Unterstützungsverein hinter der Pinakothek der Moderne. Heute Abend um 22 Uhr ist im BA Fernsehen die Doku Wittelsbacher der Moderne über Franz Herzog von Bayern zu sehen. 8 Uhr, 46 mittlerweile. Hier interpretiert Camille einen Song von Nick Drake neu.
1: And what will happen in the Forest with the weasel, with the teeth that bite so sharp that you're not looking in the evening. And all the friends that you once knew are left behind that kept you safe and so secure amongst the books and all the records of your lifetime. What will happen in the morning when the world gets so crowded?
0: Wir schauen jetzt nach Franken, weil in Nürnberg derzeit Fotografien zu sehen sind, die aus der Ukraine stammen, genauer gesagt aus der Charkiv School of Photography, gegründet vor 50 Jahren, also zu Sowjetzeiten. Im Herbst 2022 sollte für diese Fotokunstbewegung, die die Schule hervorgebracht hat, eigentlich ein Museum in Charkiv eröffnet werden. Jetzt aber lagern 2000 Kilogramm Fotos und Negative aus Charkiv in Deutschland. Denn es wurde fast alles in Sicherheit gebracht vor den russischen Invasoren. Die Fotografinnen und Fotografen leben inzwischen entweder im Exil oder sie dokumentieren den Krieg in der Ukraine. Eleonore Birkenstock berichtet.
5: Fast am Ende der Ausstellung im ersten Stockwerk der ehemaligen Sparkassenfiliale ist ein abgedunkelter Raum. Darin schwarz-weiße Porträts, Gesichter in Originalgröße. Es sind Bilder von Ukrainerinnen und Ukrainern aus den 1930er Jahren, aus der Zeit des Holodomor, was Mord durch Hunger bedeutet. Es war eine staatlich forcierte Hungersnot unter Josef Stalin, die Millionen Menschen in der Ukraine das Leben kostete. Stalin wollte mit Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, dem Ausplündern der Dörfer und dem damit ausgelösten Elend den ukrainischen Freiheitswillen brechen. Der Fotograf Roman Piotrkowka aus Kharkiv, der inzwischen in Nürnberg lebt, hat diese Porträts geschaffen und die Serie Phantome genannt.
4: Die
3: ursprünglichen Fotos stammen aus privaten Alben, einige aus Archiven. Aber es sind keine Fotodokumentationen. Ich habe die Fotos bearbeitet. Als künstlerischen Gestus. Einige habe ich extra zerkratzt oder etwas dazu retuschiert.
5: Durch die Bearbeitung scheinen die Männer und Frauen aus den Bildern herauszustarren. Manche bemitleidenswert, manche bösartig. Wie Geister oder eben Phantome.
1: Und dann haben wir noch einen Künstler hier. So, wie es, so uns geht.
5: Olga Komarova, Nürnbergerin aus der Ukraine, macht Führungen durch die Ausstellung.
1: Die Harkiver Schule der Fotografie klingt ein bisschen eigentlich wie eine Institution, war aber keine Institution. Natürlich. Es war eine künstlerische Bewegung. Eine Institution konnte daraus nicht werden, weil es natürlich eine Underground-Fotografie ist, die damals in der Sowjetunion jetzt nicht
5: so gern gesehen wurde. Entstanden ist die Bewegung aus Amateurfotoklubs, in denen sich Männer trafen, von denen die meisten in technischen Berufen arbeiteten. Etwa als Ingenieure, wie der bekannteste von ihnen, Boris Mikhailov. 2011 hatte er im Museum of Modern Art in New York eine Einzelausstellung. Inzwischen lebt der über 80-Jährige in Berlin.
1: Aber der wurde nicht wirklich mit der Harkiver Schule der Fotografie und gar nicht der, mit der Ukraine in Verbindung gebracht, sondern immer hieß es, die andere sowjetische Fotografie.
5: Die Fotokunst sollte einen auf den ersten Blick treffen, wegblasen, wie die erste Generation der Bewegung in einem Manifest deklarierte. Die Werke der Kharkiva-Schule zeigen eine andere sowjetische Wirklichkeit als die idealisierten Menschenbilder des sozialistischen Realismus. Graue sowjetische Bauten bekommen auf den Fotos durch Nachkolorierung einen pinken Anstrich. Eine Bäuerin mit Mistgabel leuchtet in fröhlichem Gelb und Orange. Auch wenn sich die Fotokünstler auf den sozialistischen Realismus bezogen, grenzten sie sich dennoch davon ab.
1: Gleichzeitig ist es auch keine antisowjetische Fotografie, denn all diese Künstler waren eigentlich keine politischen Dissidenten oder so. Die wollten
5: sich nur künstlerisch frei entfalten. Die künstlerische Freiheit hatte ihre Grenzen an den Vorgaben des sowjetischen Staates. Nacktheit spielte in den Werken eine Rolle, was den Künstlern von den Behörden aber oft als Pornografie ausgelegt wurde. Dabei haben die Aktfotos der Harkewer Schule meist etwas Komisches oder Surreales. Es ging darum, im Wagen zu bleiben, mit Zweideutigkeit zu spielen, erklärt Serhii Lebedinsky. Denn wenn sich die Künstler nicht an die Regeln der staatlich vorgegebenen Ästhetik hielten, konnten sie in Schwierigkeiten geraten.
0: Man musste diese Zweideutigkeit so zeigen, damit äh, man nicht verhaftet wird, was aber, aber andere verstehen werden. Das war noch der Trick, nicht verhaftet zu werden und seine Idee trotzdem durchzusetzen und ein schönes Bild zu machen.
5: Lebedinsky hat in Deutschland studiert. Er ist Fotograf. Außerdem ist er Sammler und Direktor des Museums für die Kharkiv School of Photography. Er hat dafür gesorgt, dass im vergangenen Jahr Dokumente, Fotos und Negative aus der ostukrainischen Stadt nach Wolfsburg gebracht wurden. Über 2000 Kilo Material, erzählt Lebedinsky. Er arbeitet von Deutschland aus daran, alles von der Kharkiv School of Photography zu sammeln, sucht die noch lebenden Fotografen auf. Ihm geht es darum, die Bewegung, die es nun seit 50 Jahren gibt und die zur kulturellen Identität der Ukraine gehört, bekannter zu machen und zu
0: retten. Das ist schon mal wichtig, dass das sicher ist. Wir versuchen uns äh, der anderen Tätigkeit mehr Zeit zu widmen, also wie äh, der Verlag, wie Forschung. Wir hoffen einfach, dass wenn der Krieg endet, den nächsten Tag fahren wir zurück und machen wir unser Museum auf. Bis zum 13. August in der Nürnberger Kreisgalerie zu sehen die Ausstellung Kharkiv School of Photography, 50 Jahre künstlerische Fotografie aus der Ukraine. 8.54 Uhr, genau 6 Minuten vor 9 im Februar vergangenen Jahres gewann die Französin Claire Denis einen silbernen Bären bei der Berlinale für die beste Regie. Die heute 77-Jährige hatte dort in Berlin ihr Dreierbeziehungsdrama mit Liebe und Entschlossenheit präsentiert. Über ein Thema, das spätestens seit Jules und Jim das Kino beschäftigt. Eine Frau zwischen zwei Männern. Sandra Limoncini über den Film, der diese Woche in den deutschen Kinos startet.
1: Sarah und Jean schwimmen im Meer. Schauen sich in die Augen, küssen sich, wirken jung und verliebt. Als sie durch das Wasser an den Strand zurückgehen, halten sie sich an den Händen unter Wasser. Sie sind miteinander verbunden, auch wenn man es an der Oberfläche nicht sehen kann. Die Innigkeit der beiden verändert sich auch nicht nach einem harten Schnitt, als die Kamera plötzlich durch einen Tunnel der Pariser Metro fährt und das Paar bei der Ankunft in der gemeinsamen Wohnung zeigt. Auch hier herrscht Vertrautheit, Freude und das zärtliche Lächeln, mit dem sich Sarah und Jean auf dem Balkon über den Dächern der Stadt in die Augen sehen. Die Anziehungskraft der Bilder ist sehr überzeugend. Und trotzdem ahnt man, dass dieses Glück nicht ewig wird. In ihrer Wohnung sprechen sie über einen möglichen neuen Job für Jean in einer Agentur. Sarah ist erfolgreiche Radiomoderatorin. Sie bezahlt die Rechnungen. Jean war im Gefängnis und möchte wieder Fuß fassen sein Selbstbewusstsein als Mann zurückbekommen. Aber die neue Stelle wäre bei Sarahs Ex-Mann François. Ich freue mich, dass ihr euch wieder habt und wieder zusammenarbeitet. Es freut mich für dich und für
5: ihn auch, für euch beide. Schließlich habe ich François mal sehr geliebt. Also für mich wird es vielleicht schon komisch sein, ihn wiederzusehen. Denn ich meine, das geht ja nie ganz weg, wenn man jemanden mal geliebt hat. Irgendwie empfinde ich schon immer noch was für ihn.
1: Aber das mit ihm und mir, das ist vorbei. Ich lebe mit dir, Jean. Mach dir keine Sorgen. Sarah sagt offen, dass sie noch etwas fühlt für François. Sie steht sehr deutlich zwischen diesen beiden Männern. Liebt Jean ehrlich und empfindet doch noch etwas für François. Regisseurin Claire Denis lässt dabei vieles im Dunkeln oder besser fordert den Zuschauer auf mitzudenken. Erklärt beispielsweise nicht, warum Jean im Gefängnis war oder warum Sarah François seinerzeit verlassen hat. Man ist dazu gezwungen, auf Sätze und Handlungen der Protagonisten zu achten, die diese Fragen beantworten könnten. Und während die Liebe von Jean und Sarah bedroht ist, tauchen andere Probleme in Jeans Leben auf. Sein 15-jähriger Sohn Marcus, der bei seiner Großmutter außerhalb von Paris lebt, droht von der Schule zu fliegen. Jeans Leben entgleitet ihm langsam. Diese Abwärtsspirale zieht sich durch Jeans Leben und durch den gesamten Film. Die perfekten Bilder einer Paarbeziehung und einer schicken Pariser Dachwohnung werden ausgetauscht durch überforderte Menschen, eine Familie, die sich nicht mehr zu helfen weiß. Und auch hier verzichtet die Regisseurin auf Erklärungen. Lässt offen, warum die Großmutter den Enkel großzieht, warum die Mutter nicht anwesend ist. Als Sarada François auf einer Party begegnet, brennt die alte Liebe lichterloh. François nennt sie «Mon Amour, meine Liebste». Jean beobachtet Sarah und François und bekommt Angst. Jean fühlt sich machtlos und ist es auch. Merkt, wie sich alles verändert. Versucht, sein Leben und die Beziehung zu Sarah zusammenzuhalten. Er wird eifersüchtig und zum Kontrollfreak. Ja, aber das wird mir zu viel. Wenn ich ausgehe, dann will ich
5: atmen, mich frei fühlen und jeden ansehen können.
0: Aber ich gucke doch auch andere Leute an. Du weißt ja wohl genau, was ich meine
3: oder nicht. Ich sehe auch andere Leute an, wenn
5: ich ausgehe. Vielleicht habe ich dich nicht die ganze Zeit angesehen
1: und habe dich nicht ständig im Blick gehabt, aber ich wusste, wo du bist, das wusste ich immer.
3: Du hast mir wehgetan,
1: das ist alles. Die Regisseurin Claire Denis zeigt den gnadenlosen Zerfall einer scheinbar stabilen Liebesbeziehung. Mit einer ungewöhnlichen Rolle für Juliette Binoche, die gerne als Sympathieträgerin unter Vertrag genommen wird, aber hier eine Frau spielt, die sich nicht entscheiden kann. Sie lügt, verheimlicht und ist trotzdem integer. Denn man glaubt ihr ihre Zerrissenheit, man sieht, wie sie kämpft und in den Momenten mit Jean und François denkt, das Richtige zu tun. Man versteht ihr Handeln. Bei aller dargestellten Leidenschaft und tiefer Gefühle bewahrt der Film aber eine gewisse Nüchternheit gegenüber seinen Figuren. Sie wirken wie eingeschlossen in ihrer Persönlichkeit und einfach nicht in der Lage, etwas an ihrer Situation wirklich zu verändern.
0: Ab Donnerstag im Kino mit Liebe und Entschlossenheit von Claire Denis. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Carlson.